0: Ja, genau. diese kurzen Rückfragen, das ist, ist ja nur eine kurze Frage, ja, mag schon sein, aber die, der, die befragte Person ist dann aus, aus dem Fokus, wo sie gerade drin ist, rausgerissen. Mhm. Um, und, und das sind halt ein paar Mal am Tag passiert, also dann summiert sich das zusammen. Ja. Dann ist der Tag um und man ist immer noch nicht fertig und fragt sich, warum eigentlich? Was ist ja. da passiert? Und was nicht mehr was da noch den ganzen Tag. Mhm. Es ist sehr, sehr cool, das zu sehen, dass das, dass sie das da so quasi als Nebeneffekt mit hab, äh, mitgenommen habt. Das ist jetzt B2C und B2B gemischt, im B2B-Bereich habt ihr das dann für die Hotellerie-Gastronomie umgesetzt in dem Bereich, oder dass die dort die Großmengen bestellen können?
1: Genau, da haben wir halt geschaut, okay, welche Features sind für die, für die Kunden in dem Bereich interessant und da haben wir gesehen, okay, die wissen meist im Vorhinein schon ziemlich genau über die Buchungsauslastung, was sie brauchen. Mhm. Und deswegen haben wir da ein Feature implementiert, das haben wir Daueraufträge genannt. Was ist das? Man kann einen Warenkorb zusammenstellen mit seinen kundenspezifischen Preisen, was man hat, speichert ihn ab und sagt dann, okay, vom 8. Dezember bis zum 31. Dezember will ich das bitte jeden Dienstag und Donnerstag geliefert haben. Okay. Es löst automatische Bestellung aus im System, man bekommt automatische Sammelrechnungen am Ende des Monats und man muss sich eigentlich um nichts mehr kümmern. So. Wenn man schnell was nachbestellen will, kann man das machen, aber die Basis, also das regelmäßige, das, das Intervall, wo man immer wieder das, das Gleiche braucht, das haben wir denen einfach abgenommen. So. Also das ist eigentlich eine Automatisierung und ein Werkzeug für den Kunden und logischerweise bringt es einen Mehrwert für, für, für den Unternehmer. Yeah.
0: Und, ja. Für beide in dem Fall. Für, den
1: Für beide. Abnehmenden ja. wie den anbietenden Unternehmen. Ja, das ist es, ja.
0: ja, ja der Auch der abnehmende Unternehmer hat keine Freude damit, wenn er dann die harten Semmeln wegwerfen muss, ja. weil er sich verschätzt hat oder weil er halt aus, aus Effizienzgründen immer dieselbe Menge bestellt und von Hauslastung. Genau. Okay. Jetzt hast du es also ja schon kurz angesprochen: Prozesse, Abläufe. Ja. Mhm. Wie sind da deine Erfahrungen? Wenn du zu einem Kundenprojekt reinkommst, sind diese Abläufe und Prozesse schon in einer nutzbaren Form vorhanden, also definiert,
1: oder fängt es da eher mal an mit Prozesskleben? Hm. Ich sag mal, in 90 Prozent der Fälle sind wenig bis gar keine Prozesse vorhanden. Ja. Und da wundert es mich dann immer wieder, wie, wie gut ein Unternehmen funktioniert, wo es eigentlich nur überhaupt keine Prozesse gibt denkt man sich dann wieder, wie viel Potenzial da eigentlich nur drin schlummert, wenn man mal wirklich hergeht und Strukturen schafft. Aber meistens fangen wir an, wenn wir jetzt wirklich so eine B2B-Plattform bauen zum Beispiel, wo ja sehr viele Prozesse abhängig sind davon, sei es die Logistik, sei es der Einkauf, der Vertrieb, der Kundenservice, da machen wir mal eine komplette Analyse vom Unternehmen, wie ist der Status Quo und dann stellt sich relativ schnell raus, okay, mit dem aktuellen Status Quo, können wir keinen B2B-Online-Shop oder B2B-Plattform in irgendeiner Weise betreiben? Ja, es geht nicht. Und dann geben wir halt dem Unternehmen Hausaufgaben. Entweder sie machen es mit uns gemeinsam mhm. oder sie lösen das intern. Mhm. Und je nachdem, wie schnell die Prozessschritte halt dann gelöst werden und die Optimierungen eingeführt werden, desto schneller können wir dann auch wirklich mit unserem Projekt starten, weil wir haben eigentlich den Ansatz, wir wollen dem Unternehmen nichts verkaufen, was eigentlich nur noch mehr Schwierigkeiten bringt, als wie es, wie es eigentlich Nutzen hat. so auch, Weil sonst heißt es wieder, ja, die, die blöde Software, die hat uns ja nur noch mehr Probleme reingeholt. Uh, deswegen gehen wir her, machen eigentlich am Anfang mal ein Status Quo, Beratung, dann geben wir Hausaufgaben mit. Und wenn die Hausaufgaben erledigt sind, dann kommen wir wieder und fangen wirklich mit unserer Arbeit eigentlich an. Mhm. Ja.
0: Okay. Und wenn Sie jetzt da so in, in die Unternehmen reinmarschiert, wie sind dann die Reaktionen darauf, wenn Sie sagen, habt keine Prozesse oder zu, ihr habt schon Prozesse, weil nicht niedergeschriebene und nicht mhm. digital kompatible, ähm, stößt das dann auf, auf Verständnis oder ist das nach wie vor ja erstaunen und so quasi, wozu denn aufschreiben? Geht ja eh so auch.
1: Das ist total verschieden. Das hängt also sehr stark von der Person ab, mit der man spricht und welche Rolle die im Unternehmen hat die Inhaber, Geschäftsführer, die sind da meistens sehr offen dafür, weil die wollen logischerweise, dass das Unternehmen bestmöglich arbeitet. Und als Unternehmer bist du eigentlich eher ein Freund von Kritik, von konstruktiver Kritik zumindest, als wir Gegner davon. Logischerweise bei den Angestellten, sondern bei den leitenden Angestellten, trifft es meistens nicht so auf offene Ohren, weil indirekt kritisiert man ja deren Arbeit. Mhm. Um, für mich persönlich, ich, das sage ich eigentlich bei jedem Kunden immer ganz am Anfang, alle Aussagen, was wir treffen, sind eigentlich nur dafür gedacht, dass euer Unternehmen nach vorn geht und nicht nach hinten. Wir wollen keinen beleidigen oder irgendwas schlecht reden, sondern wir wollen einfach ehrlich und offen und transparent mit euch kommunizieren und das hat bis jetzt eigentlich noch nie Probleme bereitet. Also wenn man nicht wirklich hergeht und probiert, einen Sündenbock zu finden und damit mit ja. den Finger in die Wunde dann sogar noch fährt, sondern <lacht> wirklich auch konstruktive Lösungsvorschläge bringt in, im Gespräch, dann ist das eigentlich nie ein Problem gewesen und dann ist eigentlich jeder gleich angetan und sieht, ah ja, wirklich, da, da, da können wir was verbessern, da, da haben wir schon Lösungsansätze jetzt konkret auf dem Tisch. Ich glaube, da sollten wir loslegen und das wirklich machen.
0: Mhm. Okay, interessant, ja. Spannend. Um, du hast gesagt, um, ich habe jetzt als Fokus auf B2B, mhm. Wertschöpfungsketten. Mhm. Hast du, also jetzt haben wir die Bäckerei, gehört, hast du noch ein anderes Beispiel, was interessant
1: sein könnte für unsere Zuhörer? Ja, wir haben ein, das Unternehmen wird wahrscheinlich nicht, nicht bekannt sein wie die meisten Unternehmen, die nur im B2B. Tätig sind es die FIPA GmbH aus, aus, aus Ismaning, aus München. Ähm, was machen die? Ähm, die sind eigentlich führend im Bereich Vakuumsauger, industrielle Automatisierung, Greifer für Roboter und sind da eigentlich Zulieferer von, von, der, von der Industrie. Also auch von Unternehmen in Tirol zum Beispiel. Darf jetzt natürlich keinen Namen nennen, aber ja. sie haben sehr, sehr viele Kunden, komplett über den Erdball verstreut und die Produkte bieten sich sehr, sehr gut an, logischerweise für E-Commerce. Warum? Sie sind, es gibt sehr viele, sie können super verschickt werden. Ähm, die Buying Journey der, der Zielgruppe, also die, die Informationsbeschaffung findet schon online statt, sehr stark und auch die Bereit, also die, die die Bereitwilligkeit von den Kunden, dass sie online bestellen, ist auch sehr hoch. So also die, 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 die Voraussetzungen sind perfekt, aber auch die Konkurrenz ist ja schon ist für uns wirklich sehr gut aufgestellt ähm, von denen. Und wir mit ihnen eigentlich ein Konzept oder verfolgen jetzt ein Konzept, um eine sehr lange, also eine langfristige Zusammenarbeit mit denen. Das ist sehr, sehr wichtig, ähm, weil es wieder um Menschen geht. Zuerst muss man mal zusammenfinden, um eine richtige Lösung zu, zu bauen. Und dieses Unternehmen probieren wir jetzt weg vom klassischen Verkäufer oder vom klassischen Handelsunternehmen hin zum Service Provider zu, äh, zu transformieren. Was heißt das? Natürlich, sie verkaufen nur Produkte, ganz klar, das wird noch immer der Umsatztreiber sein oder die Umsatzbasis. Aber darüber hinaus wollen wir abgestimmt auf die Produktsemente digitale Services anbieten, die dem Kunden eine Mehrwert bieten, wo auch bereit ist zu zahlen. Mhm. Sei es Monitoring-Dienstleistungen, sei es Datenauswertungsdienstleistungen oder sonstige digitale Services, die dem Kunden einen Mehrwert bringen. Und das ist natürlich auch logischerweise irgendwo E-Commerce, mhm. weil das führt zu einer besseren Kundenbindung, zu einer höheren Kundenloyalität und die beiden Sachen führen unmittelbar zu mehr Käufen in der Zukunft. Mhm.
0: Wenn ich das so, so richtig raushöre, lasst dich da ablesen, dass es auch im B2B-Bereich einen Wunsch der, der Endkunden, dann quasi, also der Businesskunden, auf solchen Plattformen gibt.
1: Ja, also da kann ich jetzt, weil ich gerade im Kopf habe, eine super Studie oder super Auswertung von der IFH Köln mhm. nennen. Die haben eine Umfrage gemacht. Ich ich glaube, es waren ungefähr 7.000 B2B-Käufer, B2B-Einkäufer, ja. wo eine Auswertung gemacht worden ist. Was ist Ihnen wichtig? Auf einer 5-Punkteskala, skala Also von 1 überhaupt nicht wichtig bis 5 sehr wichtig. Und da hat es eine Auswertung gegeben. Self-Service-Tools, also digitale Self-Service-Tools, wurden im Durchschnitt auf 4,5, 4,6 eingestuft. Und fachkundige Verkäufer wurden auf 4,3 eingestuft. Okay. Das heißt jetzt im Umkehrschluss, B2B-Einkäufer wollen oder erwarten eigentlich schon Self-Service-Tools, also es das heißt Online-Shops, digitale Plattformen, digitale Tools, die man halt nutzen kann von Unternehmen. Und ja, Ver Verkäufer sind noch immer gefragt, aber anscheinend nicht mehr so wie die digitalen Systeme. Mhm. Und der, der Trend geht ganz klar dahin und auch das Smartphone wird in B2B immer wichtiger. Auch in B2B? Aha. Ja, also speziell, ich glaube, man braucht nur selber daran denken, wie oft macht man irgendeine Besprechung, Meeting, mhm. wo man dann schnell sagt, ja, ich google mal danach. Mhm. Und dann googelt man vielleicht nach einem Produkt oder nach einer Lösung und dann will man logischerweise auch am Handy alle möglichen Sachen schon perfekt aufbereitet ähm, betrachten und begutachten und eventuell schon Datenblätter herunterladen oder sonst was. Und deswegen ist das Smartphone eigentlich auch schon sehr wichtig. Da geht man so davon aus, dass sie ungefähr rund 70 bis 80 Prozent der Einkäufer im B2B-Bereich das wünschen, dass, dass äh, B2B-Webseiten wirklich mobil perfekt funktionieren. okay Okay. Also, die Zeiten, wo man gesagt hat, ja, es reicht doch, wenn es am PC gut funktioniert, die sind schon lang vorbei. Mhm. Ja, also im, im, im Consumer-Bereich
0: weiß man das ja schon länger. Im B2B-Bereich ist das nachher so dass der Dogma, ja, in ist das Dogma, naja, wenn B2B bist, ist es schon wichtig, dass du auf der, auf der, der PC-Oberfläche performant bist. Interessant, dass auch in dem Bereich sich das verändert, beziehungsweise. Der Stelle mal gar nicht die, der Web, also der PC-Bereich, schlechter wird, sondern eher das Handy-Thema dazukommt. Ja, Man muss ja auf beiden, auf beiden ähm, Medien gut performen und eine gute Erscheinung haben.
1: Mhm. Ja, also wir sehen in der Praxis zum Beispiel, dass die Informationsbeschaffung und der Informationskonsum eher auf äh, Geräten basiert, Tablet, Smartphone, aber der mhm. Kauf, dann der wirkliche Kauf, der Einkauf, auf den Plattformen noch auf Desktop-Geräten basiert. Mhm. Mhm. Ähm, vielleicht, weil sich die User da irgendwie sicherer fühlen oder weil sie da jetzt gerade arbeiten, äh, weil wir im P2P-Bereich sind, logischerweise wird während der Arbeitszeit meistens bestellt und am Arbeitsplatz. Ähm, ja, das geht ja
0: dann im, Pro im Prozess weiter. Ne? Du musst ja im internen Beschaffungssystem das auch eintragen, etc. Exakt, exakt. Das machst du normalerweise mit dem Smartphone das ist ein bisschen hakelig. Genau so ist es. Mhm. Interessant. Okay. Also, das hast zwei Bereiche aus der Lebensmittel, KMU-Umfeld, nehmen wir es einmal, und, und auch aus, der, aus der Industrie. Was siehst denn du, also über diese Social, wie ist das Ganze? Social Selling? Na, Social Marketing? Also Commerce. Commerce. genau. Mhm. Haben wir schon gesprochen. Was siehst denn, du sonst noch so als Thema, das so am Horizont aufkommt, im B2B-Online?
1: Bereich? Ja, also was, was, was ganz stark kommen wird, die nächsten fünf bis zehn Jahre, sage ich mal, ist wirklich die Verlagerung der Geschäftsprozesse ins Digitale. Das wird einmal die Basis sein. Ähm, da wird auch keine Branche auskommen. Es gibt in jeder Branche irgendwie Ansätze und die Generation, die nachkommt und die Positionen besetzt, die setzt das voraus. Das ist ganz klar so und da gibt es auch kein Ausweichen mehr. Ähm, meiner Meinung nach ist der, der größte Trend, speziell im, im, im Mittelstand, wo es darum geht, Produzierende in Industrie, Maschinenbau in die Richtung sind, ist die Kombination aus klassischem Verkaufsgeschäft, Neukundengeschäft und den A-Service-Produkten. As das, glaube ich, ist in, das, also das ist in meinen Augen das, das größte Potenzial in der Zukunft. Weil, bestes Beispiel, ich erkläre das immer ganz gerne haben von Beispielen, weil kann man sich das sehr gut vorstellen. Eine Firma kauft eine, eine große Maschine, eine große, eine große Anlage, lässt sie die bauen für mehrere Millionen Euro. Und bei jeder modernen Anlage ist mittlerweile ein komplettes Mess-Sensorik-Programm dabei, um einfach die Messdaten auszuwerten und schauen, Läuft die Maschine noch, wie sie soll, oder sind vielleicht gewisse Werkzeuge innerhalb der Anlage schon abgenutzt? Muss man die austauschen? Muss man Wartungszeiten, Stehzeiten einplanen und so weiter? So, jetzt kann man natürlich hergehen und sagen: Okay, man verkauft den Kunden einmal komplett die, die Anlage plus die Software zum, zum Messen und die komplette Sensorik. Einmalgeschäft kostet x Euro, fertig. Vielleicht nur Lizenz von der Software, aber das ist dann wirklich schon das Maximum. So. In der Zukunft wird das meiner Meinung nach noch anders passieren. Man wird eben die Anlage logischerweise verkaufen. Vielleicht wird auch die Anlage schon über andere Finanzierungsformen abgebildet, sei das heißt es Finanzierung oder Leasing. Und die Hardware und die Software für die Datenauswertung werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Im Gegenzug zahlt aber das Unternehmen eine monatliche Pauschale für die Überwachung der Anlage plus zur Auswertung der Daten, wo dann wieder automatisch zum Beispiel die abgenutzten Werkzeuge automatisch wiederbestellt werden im richtigen Zeitraum, damit die Steh- und Wartezeiten so gering wie möglich sind. Das heißt, man verbindet das klassische Einmalgeschäft mit einem wiederkehrenden As-a-Service-Geschäft, hat so eine hohe Kundenbindung, und einen wiederkehrenden Umsatz über die Zeit. Und diese Modelle, glaube ich, werden, werden, die, werden die Zukunft im B2B werden. Mhm. Bin ich ganz bei dir. weil Wir haben ja in der
0: IT auch so einen ähnlichen Prozess, schon seit Jahren eigentlich, bei uns im Systemhaus vom, vom wenn jetzt immer Zeit gegen Geldmodell Modell sprich es ruft an, dann machen wir was, und dann gibt es Abrechnung, hin zu As-a-Service, also wo man halt mhm. äh, laufend eine, eine Einmalvereinbarung, die dann über einen langen Zeitraum äh, läuft, abschließt. Und da wird natürlich im ersten Moment immer wieder ja, es wollte nur das laufend Geld ne? die Kunden binden, Na ja, eh auch. Es hat natürlich schon einen Hintergrund auch, warum man das so macht. Das macht man nicht primär nicht, nicht aus diesem Grund, sondern deshalb, weil sich ja auch die Anforderungen geändert haben und auch die die Wartungsintervalle viel kürzer geworden sind. Und man de facto eher laufend drauf schauen muss, so wie wir beim, beim Fahrzeug inzwischen dazu erzogen worden sind, dass dass wir regelmäßig in die Werkstatt fahren, wenn das Auto oder der Bootcomputer uns dazu auffordert. Mhm. Ähm, da denkt man uns gar nicht mehr so viel dabei, dass wir auch hinfahren, wenn wir nichts, wenn wir noch fahren können. Mhm. Und wenn man schon ein bisschen länger in dem, in dem Mobilitätsbereich als Konsument unterwegs ist, weiß man, dass man früher oder öfter mal liegen geblieben ist, als man es heute, heute tut,
1: mhm. äh,
0: weil einfach viel mehr im, im, schon im Vorhinein ausgetauscht wird, beziehungsweise gewartet wird und erneuert wird, bevor man dann irgendwo am Bannenstreifen steht und dann mal auf Abschleppung wartet. Mhm. Und so ähnlich ist es in der IT und in der Industrie offenbar auch. Es geht ja darum, dass man im Stillstandszeiten vermeidet, und reduziert, indem er nötige Wartungen schon ausführt, bevor es zu einem ungeplanten Stillstand kommt und das lieber in einem geplanten Wartungsfenster durchführt und dann die Maschine wieder führen und, und, und auch die IT-Maschine dann wieder verfügbar ist für, für das Tagesgeschäft. Ja, das genau. Und diese, ich finde diese, diese, diese Zeiten des Wandels immer so spannend, weil du hast auf der anderen Seite äh, natürlich Kunden aus dem alten Modell, die das eigentlich ganz super finden, weil es passt ja eh ja hast du nicht Kunden aus dem alten Modell, die, die, die sagen, Nein, ich es müsste so heikel, ich will doch prädiktiv, also vorbeugende Maintenance. Das ist doch nicht gut, dann kannst du gleich migrieren. Und dann hast du natürlich auch nur Kunden, die gar nichts anderes mehr wollen. Die wollen mhm. einfach nur esser Service haben, weil sie mhm. sagen, was soll ich mit damit herumschlagen? Das interessiert mich nicht, ich will, dass das Zeug funktioniert. Mhm. Und somit will ich, dass, dass sich da Leute, die es hauptberuflich machen, drum kümmern. Mhm. und interessant zu hören, dass das in der Industrie offenbar auch äh, schon ein großes Thema ist. Ne? Die Hilti hatte ja da schon sehr früh damit angefangen, die
1: Hilti, sind so immer, die man sich nur mehr mietet ne, für ja. ja, die sind da eigentlich, glaube ich, sogar ein bisschen führend, würde ich sagen, und die machen das wirklich sehr gut vor. Ich glaube, ein Faktor, was man nicht vergessen darf, ist auch der Arbeitsmarkt. Mhm. Um Daten auszuwerten, um diese Sensorik- und Monitoring-Systeme zu bedienen, braucht es auch geschultes Personal, geschulte Mitarbeiter. Und die gibt's halt auf dem Arbeitsmarkt nicht so, wie man sie halt gern hätte. Und die bekommt man auch nicht von heute auf morgen. Und oft sind die Unternehmen als Ganzes nicht so attraktiv für die Zielgruppe oder für, die, für das Berufsfeld. Und wenn man sich dann überlegt, okay, die, die, den Aufwand, was ich in Recruiting stecken muss und dann in die Ausbildung des Mitarbeiters und dann in die laufenden Schulungen, weil sich die Transformationsgeschwindigkeit, Transformationsgeschwindigkeit ja wesentlich geändert hat. Es gibt ja gefühlt jedes halbe Jahr irgendeine Neuerung, die was irgendwelche Änderungen bereitet, wo man sich wieder neu informieren muss, neu schulen muss. Dann verbrennt man da eigentlich Budget, mhm. wo also als Servicedienstleister wesentlich günstiger kommt. Weil der einfach auch eskaliert und, und,
0: auf demselben, auf demselben Thema mehrere Mitarbeiter auch hat, jetzt sind wir beim Thema Redundanz. Wenn man ja. einen Mitarbeiter hat, der sich mit der Maschine da super auskennt und dann ist er auf Urlaub und dann ist er krank und dann geht er ganz. Das wird <lacht> verloren. Ja. muss du wieder von vorne anfangen. Und, und wenn man sich aber darauf spezialisiert hat, also wie gesagt, ob das hauptberuflich macht, hat man nicht nur einen, sondern ein Team. Und, äh, dann, hat man höheren Hebel, eine höhere Effizienz und macht das ja nicht nur für eine Maschine, sondern halt für viele. Und entsprechend ist natürlich da der Trainingsfaktor ganz anderer. Das ist eine eine stärkere Spezialisierung. Und der Kunde kann sich auf das konzentrieren, was er eigentlich machen will. Irgendwelche äh, Teile stanzen, Drehteile herstellen oder halt wie in unserem Fall ja. IT nutzen, indem er zum Beispiel coole B2P-Lösung äh, verwendet oder in unserem Fall halt, äh, eine freie Infrastruktur hat mit
1: ERP-System und Co., äh, die zuverlässig funktioniert, wenn es gebraucht braucht. Total. Mhm. Ich glaube, im IT-Bereich ist es fast noch ein bisschen schwerer, dieses Modell durchzusetzen, einfach aus dem Grund. Also wir merken das ja auch, also wir sind ja so gesehen auch IT, mhm. ganz grob betrachtet, ähm, und it kann man nicht angreifen, außer man kauft sich einen Server oder einen PC. Das andere ist, ist Kopfarbeit und da haben wir halt schon ein bisschen die Einstellung äh, im, im zentraleuropäischen Raum, Kopfarbeit, ja, das kann ich nicht angreifen, das ist doch nichts wert, das doch nichts wert. Ja. So. Und, und das muss ein bisschen raus. Und ich glaube, das findet aber in den nächsten Jahren durch die Generationenwechsel in den Geschäftsleitungen, Vorständen und so weiter, findet das durchaus statt. Und ich glaube, da kommen noch ganz gute Zeiten auf uns zu, wo das as -a service modell noch wesentlich wachsen wird.
0: So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.